0: 在山东西湖镇有一个大湖，名叫詹布潭，湖面很宽，湖水很深，湖里的鱼很多，还有为数不少的老鳖，生出了很多的趣闻。现在詹布潭还流传着詹布潭摘地瓜，被鳖哄了的故事。这一年，当朝的丞相奉皇帝之命。巡视天下。当一行人经过占不潭一带，丞相忽然患病，脸色苍白，腿脚发软，浑身一点力气都没有，走不了路了，只好停留在一家驿馆休息。丞相带来的郎中给丞相切脉之后，连连摇头，说自己柴疏学浅，看不出丞相得了啥病。丞相不死心，又命当地官员找了数名本地名医给自己诊治。可是这些人看完后，也都纷纷地摇头，束手无策。丞相不由得灰心丧气。这一天，他正躺在榻上长吁短叹，忽然听到外边传来了一阵喧闹声。丞相就让随从前去看看出了什么事。一会儿工夫，随从回来了，说外边来了一个老头声称能治疗丞相的病。侍卫看他衣衫不整，不相信他有真本事，便把他拒之门外。老头不服气，就跟侍卫吵了起来。丞相一听，暗自想：没准儿草野之中就有高人呢。于是连声说：“快把老人家请进来。”老头被请进来了，只见他一头蓬乱的白发，五短身材，体态臃肿，却穿着一身有斑驳花纹的衣服。这形象，别说是与丞相心目中的神医相比了，就连民间的郎中都不如。丞相这心里就先凉了半截。丞相咳嗽了一声，说：“哼<咳>，听说老丈可以治我的病。”老者点了点头，傲然说道：“这世上除了我，再也没有人可以治好丞相的病了。”丞相不由得十分反感，可已经让他进来了，只得姑且一试。老者给丞相号了脉，说：“此病只因大人长途劳累。”外邪入侵，再加之水土不服，在脏腑之内淤结而成了一个肿物。我只需开药一副，就可以消去肿物，生肌生血，治好大人的病。我要开的这副药，药材随处可觅。只有药引不太好找，丞相还是不太相信他的本事，笑道：“老丈也知道我是一人之下，万人之上，只要老丈说出来，我一定能找到药引。”老者指着不远处的占卜坛说。这占卜坛中有一只千年王八，这药引乃是那千年王八的盖儿。得此一物，药到病除。丞相不以为然地说：“莫说是千年王八，就是万年王八，也只是个畜生而已。这有何难？”说完，就命令下去，让附近的村民捕获那只千年老鳖。命令是下达了，却没有人肯响应，村民们都装聋作哑，这是为何呀？这占卜坛周边土壤贫瘠，农民主要以种地瓜为生。按说，种地瓜应该先在地里起一道垄，把地瓜苗栽下。顺便在地瓜苗周围做一个窝窝，在这个窝窝里浇上足够的水，地瓜苗就会生根。可这占卜坛周围的村子却不用忙这一套，他们只需到湖边看一眼，然后择日把地瓜苗栽在地里，不用浇水，就高枕无忧了。原来占卜坛里有一只硕大的老鳖，据说已经有千年。鳖盖儿足有附近村民盛煎饼的盖顶那么大。这只老鳖也像其他的鳖一样，只要太阳一出来，就会到占布潭的东岸晒太阳，补充能量。有的时候，这只老鳖会特意游很远，爬到湖心的小岛上晒太阳。每次他这样做，第二天就准儿准儿的会下大雨。千百年来。从无差错。詹布潭附近的村民们掌握了这个规律，种田就方便多了。他们只要看到老鳖在湖心岛趴着，就赶紧利用一天的时间把地瓜苗摘上，因为第二天的大雨会把地瓜垄浇个透彻，就省了好多的人力。詹布潭附近的村民感谢这只老鳖。每年的庄稼收获之后，他们就会自发的联合起来，敲锣打鼓来到湖边，唱大戏、扭秧歌、耍旱船，将一些剁碎的鸡鸭鱼肉撒在湖里，让老鳖及他的子孙享用。这千年老鳖乃是附近村民心目中的神物，他们怎么肯伤害他呢？丞相听说此事。一时间心里也没了主意，他是个爱民如子的清官，好官，也不忍心倚仗权势强行命令村民捕获老鳖。还是那邋遢的老者给他出了个主意，说：“人为财死，鸟为食亡。大人可以重金悬赏，肯定会有人响应的。”否则的话，只怕大人的病会病入膏肓了。不知道为什么，老者说完这句话以后，丞相果然觉得呼吸困难起来。他喘息着，让下人出了一道告示，说谁要是能捕获那只老鳖，就赏银一千两。那个时代的一千两银子可不是个小数目。够村民们苦巴苦做几辈子的，所以这道告示一贴，詹不潭附近的村民可坐不住了，就有数十名精通水性的贪心村民，驾驶着小船或者木筏前去湖里碰运气，期待抓获千年老鳖，变成富人。哪成想，那只老鳖好像知道了这些村民心怀不轨似的，从那时起。就销声匿迹了。即便是大好的太阳天，他和他的鳖子鳖孙们也不到岸边晒太阳了。许多天过去了，村民们一无所获。丞相的病日渐严重，身边人日夜祈祷神佛保佑。这天晚上，丞相做了一个梦，梦中一个老人来到他的床前。老人身穿一袭黑衣，须发洁白，脸上的皱纹密密麻麻，看上去怕有几百岁了。这老人径直上前，丞相大惊，喝道：“你是谁？竟敢不经禀告就来这里？来人呐，给我拿下！”老人拱手说道：“我就是你。”苦苦寻找的那只千年老鳖，我来这里是想告诉你一个真相。那就是，我的盖儿对于你的病，没有一点效果。原来这就是千年老鳖，丞相又惊又喜，却不太相信他的话。老鳖也看出来了，又说：“其实蛊惑你的那个老头，是占不谈的花莲精。这家伙心术不正，成精后不想着造福百姓，却只想着在坛里兴风作浪，危害一方，以便让附近村民给他树碑建庙。”烧香供奉，因为我一直阻碍他这么做，他和我打了好几架，却一直没有取胜，所以怀恨在心，老想着报复我。这次大人来这里，他就做法让您生病，之后装作医生前来。目的不过是想借大人之手除掉我。丞相回想起那个邋遢郎中的样子，不由得恍然大悟，随即问老鳖自己的病该怎么治。老鳖说：“大人做丞相以来，体先下士，爱民如子，是一位好官。”我怎么能眼睁睁看着大人饱受疾病之苦呢？说完，他从嘴里吐出一颗硕大的珠子，在丞相的头上绕了一圈，笑着说：“大人，你的病已经好了，还赖在床上干嘛？”说完，老兵呼的一下就不见了。丞相大吃一惊，一下子醒了。果然觉得神清气爽，疾病顿消。他一个轱辘就从榻上跳下了地。丞相病愈后，痛恨花莲精进谗言，命人对占不坛的花莲鱼赶尽杀绝。半个月的时间，竟然从占不坛捞出了十几万斤的花莲。那只成了精的花莲鱼则不知所踪。在这之后很多年，占不坛中鲤鱼。鲫鱼、白莲随处可见，唯独没有花莲。后来，人们在湖中撒了很多的花莲鱼苗，占布坛中才重新有了花莲的踪影。丞相走后，占布坛又恢复了平静。此时又要栽植地瓜了，人们照例又去湖边看老鳖。他们看到老鳖及其子孙的身影又出现在湖心岛上。就放心的把地瓜苗栽下，等待着次日的大雨了。谁知第二天大雨没有如期降下，第三天、第四天照样是烈日如火，地瓜苗干了。这一年的收成算是完了。村民们这才知道这是千年老鳖在报复他们。你们为了利益想要我的命，我就让你们没有收成。人们奈何不得，都悻悻地说：“被憋哄了，被憋哄了。”从此，在占布坛附近就有了一个歇后语：“占布坛摘地瓜，被憋哄了。”